0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Wiska Tabak, euer Fußball-Podcast des Vertrauens. Leute, wir sind wieder am Start mit einigen coolen News. Wir sind in der absoluten heißen Phase vom Fußball von der ganzen Saison. Wir gehen Richtung Zielgeraden, Richtung sogar Relegationsspielen, Aufsteiger, Absteiger, Transfers. Alles drum und dran werden wir heute besprechen und das Ganze mit unserem Kompagnon Anton.
1: Hallo Ladies and Gentlemen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Mal wieder krank, Freunde. Eieiei, kann ich gleich ein bisschen erzählen, aber ich hatte wieder einen heftigen Trip hinter mir. Äh, Madrid gegen City, ich war vor Ort. Das und viele weitere coole Themen heute in der Episode.
0: Anton, warum bist du angeschlagen? Was ist passiert? Ja, Dicker, ich bin jetzt schon seit fast
1: zwei Monaten fast durchgehend krank. In meinen Videos merkt man das nicht, da reißt mich immer ein bisschen zusammen. Und dann äh, kuriere ich mich wieder einigermaßen aus und dann ist wieder der nächste Stadion-Trip angesagt und dann äh, sammle ich wieder die Bakterien, Bro, und dann äh, bin ich wieder krank. Ähm,
0: dann die nächste Shisha und dann direkt wieder Halsschmerzen. Digga,
1: an dem Tag, wo wir Shisha rauchen waren, ne, Tone, ich war ja, ja mit dir, so 40 Minuten, dann bin ich zu Mike gefahren, dann haben wir noch einen Kopf geraucht, wieder Ohana. Und mhm. dann abends, Bro, als ich in Beirut angekommen bin, schreibt mir mein Kumpel Mert. Bro, komm ins Cloud. Und dann habe ich noch, ich habe einfach drei Köpfe geraucht Digga, an dem Tag und danach wurde ich krank. <lacht> ja. mhm.
0: Vor allem so einen Tag, davor noch so Halsschmerzen gehabt. Ja, gönnt sich einfach dreifacher Ladung, Perfekt. Ja. Ist natürlich nicht so gesund, Freunde. Müsst ihr Bescheid. Und äh, Bro, lass erstmal, bevor wir mit allen Sachen anfangen, Review passieren lassen, was in der Champions League passiert. Es war die Europa League am Start, aber erstmal Champions League. Du warst ja vor Ort bei Real Madrid gegen ja. Manchester City und das war aus meiner Perspektive, Bro, erstmal mit einer der krassesten champions league Saison überhaupt, was generell Real Madrid gemacht hat, das war sowas von geisteskrank. Drei Comebacks, die haben sich so verdient, aber dieses eine Spiel gegen City jetzt nochmal, das hat mir so die Augen geöffnet hat gezeigt, Alter, das kann wirklich in einer Minute wirklich alles passieren. So. Ja,
1: also Tone, ich sag mal so, wenn Real Madrid die Champions League gewinnt und ich weiß nicht, wann Real das letzte Mal ein europäisches Finale verloren hat, ja, ich glaube vielleicht vor 40 Jahren oder so mal, dann ist das wirklich die historischste Champions League äh, ja, Saison aller Zeiten wahrscheinlich. Jetzt, jetzt mal mhm. ernsthaft. Comeback gegen PSG. Ähm, Chelsea war auch äh, ging in die Verlängerung. Äh, dann Man City. Also, ich sag dir ehrlich, Digga, ich wurde da mhm. kurz für 60 Sekunden Real Madrid-Fan. Das hat mich echt <lacht> mitgenommen. Also, da, ich habe ja da nicht geschrien, weil ich äh, ja. mich geärgert habe. Na, sondern yeah, weil man. das einfach so unglaublich war, das hat einen, das war ja, äh, ja, es hat mich so baff gemacht und die Leute neben mir, die haben auf Spanisch, haben die so gesagt, so Real Madrid, ja, está da fundido, das heißt so mäßig, die sind schon kaputt, die sind geschlagen, Na, das haben die schon ab der 80. Minute gesagt, du hattest ja keinen ähm, äh, Offensivfeuerwerk von Real gesehen letzten 15 Minuten. ne? Ganz im mhm. Gegenteil, City war so nah dran am um 2 zu 0, also Grealish, Digga, was hatte der da auf dem Schlappen? Dann klärt der eine da noch von der Linie und so. Und mhm. dann diese 70 Sekunden, Tone, ich habe noch nie das Bernabéu so ausrasten gehört und gespürt wie beim 2 zu 1. Das
0: war wie ein Erdbeben, ich schwör's dir, das war. Ja. Ich würde es gar nicht wissen, wie das ist, so wenn man da live vor Ort war, weil. Es war für mich zu Hause was wie ein Erdbeben, weil ich habe so rumgestiegen mit meinen Jungs. Und dann denke ich mir so, Anton war im Stadion, Jungs, und, und Mädels natürlich. Und das muss einfach geisteskrank gewesen sein. Weil das ist ein, das ist einfach Fußballgeschichte, Bro. So, solche Momente werden wir nicht vergessen. Kannst du dich daran erinnern, ist logisch, dass du das weißt, aber zum Beispiel dieses Liverpool, diese Ecke von Trent Alexander-Arnold gegen Barca, das war doch auch so ein historischer Moment. Ich eigentlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: weiß nicht, wovon du redest.
0: Ja, lieber. Dann dieses Tor von Sergio Roberto gegen Paris. Das war doch auch so ein historisches Ding. Und genauso historisch Fun war Fact. einfach generell... kurz, kurz äh, zu Sergio Roberto.
1: Da wurde wirklich ein Erdbeben nach dem 6 zu 1 gemessen. Nein. Der Stufe äh, 1,5 oder so.
0: Labernäck. Nee.
1: Ja, da wurde damals <lacht> wirklich sogar ein ganz, also eine leichte Eruption mhm. konnte man messen nach dem sechsten Tor.
0: Alter, das ist so krass. Und Leute, das löst der Fußball aus. Das ist, da, ja, das ist der Grund, warum wir über Fußball reden, weil wir es lieben. Und ich finde ich denke, ich finde sowas so geil. Und die ganze Saison von Real Madrid darauf ich hinaus, das ist auch historisch einfach, da kann keiner was sagen. Und ähm, ich, ich bin so gespannt auf Finale. Liverpool für mich natürlich auf dem Papier wieder, ähm, die Nase vorne. Aber Real Madrid, du hast vorhin gesagt, Anton, die haben gefühlt noch nie in einem Finale verloren. Vor allem nicht in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nehmen lassen. Vor allem mit, diesen, mit der ganzen Vorgeschichte. Und der Kloppo, wenn er verliert, Bro damit wahrscheinlich in der Liga Zweiter, in der Champions League Zweiter und im FA Cup sind sie, glaube ich, gegen Chelsea auch noch im Finale. Das heißt, der Mann hat gerade aktuell drei Finale am Laufen, wobei es in der Premier League jetzt nicht mehr so gut aussieht, nachdem sie unentschieden gegen Tottenham gespielt
1: haben. Ja, also stell dir vor, City verliert das nächste Spiel und Liverpool gewinnt mit zwei Buden, dann sind sie wieder
0: Erster, ne? Also, mhm. Aber ja, ja aber ich habe es gesehen.
1: Nicht, da, mhm. Drei Punkte Unterschied plus City hat besseres Torverhältnis, also da muss schon jetzt viel falsch laufen, ne?
0: Ja, genau. Und ich schaue mal kurz den Spielplan an. Nur mal kurz ein paar Spiele. Gegen Aston Villa spielen sie auswärts, dann spielen sie gegen Southampton auswärts und dann haben sie das letzte Spiel gegen Wolverhampton. Es ist schon machbar, aber ja, ich denke nicht, dass äh, City noch großartig choken wird. Obwohl sie gegen West Ham spielen, also in London sogar gegen West Ham. Wird auch ja. oh, interessant.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich versuche auch, auch aufs FA Cup Finale zu gehen, Tone, im Wembley. Ja, da habe ich richtig Bock Geil. drauf. Chelsea gegen äh, Liverpool. Und mhm. ähm, ja, Champions League Finale bin ich natürlich auch vor Ort. Aber Tone, ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass Liverpool gegen Real Madrid im Finale gewinnt. Es gibt Klar, kein Hin- und sein. Rückspiel mehr. Das ist dann nur noch einmal 90 Minuten. Ne? Das spricht dann so ein bisschen gegen Real. Und nicht in Bernabeu. Das muss man auch sagen. Und nicht in Bernabeu. Weil da ist das Magische passiert. Ja, ja. aber bei bei... Ähm, Real Madrid ist ja nicht unbedingt immer dieses äh, absolute Heimmacht, finde ich. Natürlich,
0: mhm.
1: Bernabeu im Rücken ist gut, aber ich hab, wenn ich an Bernabeu und Real Madrid denke, dann denke ich auch an ganz viele Blamagen. Ne? Mhm. Das 6-2 ja. gegen Barça, hier die 4-1, 4-0 gegen Barça und und und. Bei, bei, bei Barcelona zum Beispiel ist es immer andersrum gewesen, da war immer Camp Nou, da, da, was, also da kommen hm. die ganz wenig historischen Niederlagen in den Kopf. Ne? Ja. Ja. Aber ja Real Madrid ist halt auch auswärts, egal wo, egal in welchem Stadion der Welt, das macht sie eben aus, sind sie extrem ja. krass.
0: Okay, aber lass mal kurz eine Prediction machen. Was denkst du Liverpool gegen Real Madrid? so Oder auf welchen Positionen denkst du, hat Liverpool die Nase vorne? Das wäre eigentlich auch interessant, das mal so auszudiskutieren. Zum Beispiel fangen wir mit dem Torwart an rum. Courtois gegen Alisson Becker. So. Wahrscheinlich beide auf Augenhöhe, oder? Naja, nee, Courtois, würde ich, würd ich schon sagen. Okay. Courtois leicht vorne. Mhm. Würde ich ein bisschen unterstreichen, ja. So Richtung Augenhöhe bis zu Dann haben wir die Verteidigung. Du hast in der Innenverteidigung äh, Van Dijk. Du hast theoretisch Matip. Oder Matip, wie man ihn auch immer ausspricht. Ähm, Eck schalker Bundesligaspieler. Absolute Waffe mittlerweile. Und auf der anderen Seite haben wir Eder Militao und David Alaba als Beispiel. Ja. Das ist halt, boah. Also je nachdem, ob Alaba natürlich fit ist, ich denke schon. Da hat man dann noch einen Nacho, der von der Bank kommt und trotzdem ein super Spiel macht. Wie gegen City, also. Schwieriger, Hase, vor allem hat nach so Nacho. Nicht. Der hatte auch ja. ein, zwei Aktionen, wo er den Ball so technisch richtig unterdrückt
1: mhm. da in der Kette äh, verarbeitet hat. Ähm, also ja. Van Dijk auf jeden Fall, ähm, der, der muss da rein. Dann würde ich sagen Alaba. Ja.
0: Ich glaube aber, dass Eder Militao, da wird man so richtig noch ein ikonischer Fußballer, auch jetzt, was zum Beispiel sein FIFA-Rating angeht. Ich denke, der wird echt von Saison zu Saison immer krasser. Und äh, ja, ja, einer der besten Innenverteidiger.
1: Wenn der den Ball hatte im Bernabeu, haben die Leute immer so, oh, so mäßig, weißt du, so gemacht. Ja? ja, ja, die hatten immer Angst, dass ja einen Fehler gemacht <lacht> Okay, das hat man nicht
0: im Fernseher gesehen, aber ja. crazy, okay.
1: Also dann, dann Linksverteidiger. Ähm, Robertson.
0: Mhm.
1: Robertson, eindeutig, nochmal vor, vor Mondi. Und ich auch. Rechtsverteidiger genauso. Also ich würde sagen, in der Verteidigung ist auf drei Positionen Liverpool besser besetzt als Real. Ja. Das ist ja auch das die Schwachstelle von Madrid,
0: ne? Genau, das, das stimmt safe. Ähm, die Schwachstelle wird aber nächstes Jahr aber dieses andere ausgemerzt durch Rüdiger. Und wenn der kommt, dann hast du links Alaba als Verteidiger. Der ist wahrscheinlich mit Augenhöhe Robertson. Und äh, ja, dann Rüdiger in Verteidigung. Der frisst dann Matip oder wen auch immer da auf. Ja. Mal gucken. Ähm, Bro Mittelfeld. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer bei Liverpool 100% Stammspiel wird, aber ich schau mal kurz... Äh, mit wem sie letztens gespielt haben. Wir haben auf jeden Fall Henderson, der nicht immer spielt zum Beispiel, obwohl es der Kapitän ist. Du hast Fabinho, der, glaube ich, eigentlich immer gesetzt sein sollte. Ähm, und Thiago. Also Fabinho und Thiago sind, würde ich sagen, die gesetzten. Und Henderson im Finale kann ich mir schon vorstellen, dass er spielen wird. Ja. Und dann auf der anderen Seite hast du halt Kroos, Casemiro und Modric. Ja, also
1: ähm, ich würde so sagen, Thiago und Kroos auf Augenhöhe. Wobei, mhm. ich, also für, für, ganz, ganz ehrlich ist Kroos ein Tick weiter vorne. Also, wenn du ja. jetzt die Karriere betrachtest und so weiter, ne? Tiago, natürlich, weißt du, bei Thiago ist so, ich habe letztens gelesen: 97% Passgenauigkeit, Man of the Match und so Spiel seines Lebens, aber das ist eigentlich groß Standard, ne? Sind wir mal ehrlich. Mhm. Und, ich kann Ihnen gleich noch was sagen dazu, ja. Ja, aber trotzdem, Thiago, natürlich, extrem feiner Fußballer. Auch der Batista Meyer, den ich auch von Bayern noch äh, kenne, der mit ihm sehr oft trainiert hat gemeinsam, der hat auch gesagt, Thiago ist. Also der hat den am allermeisten impressed von allen Profis bei Bayern, so mäßig. Ne? Sehr talentiert. Aber sonst, Tone, würde ich sagen, hat Real Madrid im Mittelfeld die Nase vorne. Also Modric ist da auf
0: jeden Fall, ja. Casemiro vor Fabinho und Kroos, Thiago, ja, so mehr oder weniger gleich. Ja, und in der Hinterhand hat man dann noch einen Camavinga, der gefühlt dann auch noch. Ähm, zwei von den dreien im Rucksack hat aktuell, was die Form angeht. Und dann hast du noch einen Valverde und so, also da ist Real Madrid auf jeden Fall viel, viel besser bestückt. Bro, ich finde aber, zum Beispiel dass der Thiago gerade erwähnt, Thiago ist in meinen Augen, um das mal so zu erklären, ich meine Bayern hat ihn auch gehen lassen für einen relativ geringen Betrag, für mich ist Thiago so ein richtiger Schönheitsfußballer, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, Freunde, müsst ihr nicht fühlen, aber der, bei ihm sieht alles so nice aus, so elegant aus, so schön, er macht auch seine Auslandspässe ab und zu, dann sieht das alles so filigran aus, aber er ist keiner, Bro, zum Beispiel, mit, wenn du ihn mit Kroos vergleichst, Kroos wurde Weltmeister, Kroos hat dann viermal, glaube ich, die Champions League gewonnen, also er hat viel, wie mir, generell gerissen in seiner Karriere. Hat auch wahrscheinlich mehr Tore geschossen und alles drum und dran. Ähm, nur sieht es bei ihm nicht so schön aus, alles heißt. Und Thiago ist eher so einer, der im Training überzeugt. Zum Beispiel Batista Meister, hat gesagt, der gesagt gesagt, er feiert ihn. Und ähm, ich finde aber, dass Kroos schon auch noch deutlich besser ist als in Thiago. Und dass der so ein bisschen over... Ich weiß nicht, nicht overrated, Leute, nicht falsch verstehen, aber er ist halt er ist schon gut, aber er ist halt nicht dieser Next-Level-Spieler. Zum Beispiel defensiv hat er auch ein paar Macken ähm, nach vorne natürlich was die Übersicht angeht und so, einer der Besten halt. Und aber es kann
1: natürlich trotzdem sein, dass Thiago einen besseren Tag hat, ne, beim Finale. Safe, ja, ja, das, das kann das
0: passieren. E. Genau. Und, und ja. dann, Bro, jetzt wird es spannend. Vorne? Sturm, natürlich.
1: Mhm. Ach so, was heißt natürlich? Ho, ho, ho. Äh, <lacht> Mané würde ich... Du hast Mané? Ich, ja, Mané mhm. besser als Vinicius, muss äh, safe. Mhm. Aktuell schon noch
0: würde ich Mané... Weißt du, wie die aber, glaube ich, spielen werden, Bro? Mhm. Mané wird Stürmer quasi. Diaz, linker Flügel und ah. Mohamed Salah, rechter Flügel. Okay. Ich denke, das ist die Aufstellung. Okay, Dann würde ich sagen, Vinicius
1: vor, äh, Luis Diaz. Mhm. Ähm, Mané, Benzema. Ja, da muss
0: man Benzema sagen. Ja. Und dann Salah. Ja, das sind aber so... Wirklich, Leute, das sind die zwei Ballon d'Or-Kandidaten wahrscheinlich. Also Mané, afrika Cup Sieger. Jetzt bei Liverpool eigentlich der Beste. Und äh, auf der anderen Seite hast du halt Benzema, wo ich aber denke, dass der das Ding schon safe hat. Selbst wenn er Champions League nicht gewinnt. Ähm, denke ich, macht er das. Und ja, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Wer ist denn bei Real Madrid, der Madrid gerade rechter Flügel? Wird da Rodrigo dann spielen, glaubst du, im Finale? Oh, Oder Rodrigo. wahrscheinlich wieder Valverde, gell? Ja, müssen
1: je nachdem, wie sie taktisch halt spielen wollen. Aber ich denke ja auch eher Valverde von Anfang an. Aber Rodrigo, klar, darf man nicht vergessen, Digga. Was, also, der wird ja. äh, als so junger Spund, da zwei Tore zu machen.
0: Ja, vor allem in der Art und Weise, gell? Ja. Und in der Schnelle, und das war... Ich habe auch gesehen, wie danach nach dem Spiel sich Vinicius und Rodrigo, sind ja zwei Brasilianer, ja, gemeinsam dann äh, zu Real gekommen, wie sie sich Bro in den Armen lagen. Sie haben beide gekniet und haben sich umarmt. Und das habe ich auch auf Twitter retweetet. Und das war so, das war so ein richtig besonderer, schöner Gänsehautmoment, auch das nochmal zu sehen. und Ja, so. Benzema das, das wollte ja
1: sogar den Elfmeter Rodrigo geben,
0: mhm. damit er seinen Hattrick schnürt,
1: gell? damit er seinen Hattrick schnürt. Und weil er gerade hier das Momentum hat, und mhm. Rodrigo meinte dann natürlich: Hey, nee, 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 nee du machst sehen
0: War auch dann die richtige ja. Entscheidung.
1: Ähm, ja, Tone, also ich glaube, wir haben jetzt aufgezählt. Ganz schnell durchlauf: Courtois, äh, Robertson, Van Dyke, Alaba und mhm. Trent Alexander Arnold, Kroos, Modric Casemiro, äh, mhm. <lacht> Vinicius, Vinicius, Benzema und Salah. Ich glaube, genau. wir haben sechs drei, Realspiele. Ne, fünf Realspiele, warte mal. Vier, äh, drei, ne, glaube ich. Weil 4 zu 7, <lacht> nee, 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 Benzema, das ist recht. Vinicius, das ist recht. Ja, ja, ja. drei Mittelfeldspieler, das sind fünf und noch ein Alaba, das sind sechs. Ja. Sechs Realspieler, fünf Liverpool, also ja, ich, ich denke mal, wenn man jetzt die Community fragt, dann wird es auch immer so ähnlich sein. Äh, vielleicht mhm. werden ein paar sagen Thiago statt Kroos, aber ansonsten ähm, sehr ausgeglichen, geil, äh,
0: wird, ja, ein ein Musterfinale, wie man es sich aus dem Märchenbuch wünscht. Genau. Und das Coole ist, wenn man Fußball, Leute, am Ende wird nicht sowas das Spiel entscheiden, sondern dann die Form, die Tagesform und natürlich auch die Trainer, die Spieler aufstellen werden. Ähm, Bro, Ancelotti, Klopp, wer ist für dich der größere Trainer aktuell? Ähm, ja, Jürgen Klopp. Ja, Jürgen Klopp, bleibst du noch dabei? Ich denke auch. Das würde ich auch so sagen, obwohl Ancelotti, Leute, ist der einzige Trainer, der in den Top-5-Ligen die Meisterschaft gewonnen hat jetzt. Dadurch, dass er jetzt mit Real mit Bayern und so, hatte. also er hat mit, mit allen Mannschaften, in, nee, er hat mit, in allen großen Ligen halt eben die Titel geholt und Ancelotti ist einfach ein überragender Trainer auch, aber ich denke, Kloppo musste auch erstmal vom Thron stoßen, mhm. das ist so gefühlt der, mit Pep Guardiola der beste Trainer der Welt.
1: Also Ancelotti mhm. war auch am öftesten jetzt in einem Halbfinale Champions League, am öftesten in einem Finale.
0: Ähm, ja, krass. Ja. Das, das ist ein Macher, ein Macher als Trainer. Was sagst du zur Europa League? Hast du ja auch verfolgt. Eintracht Frankfurt hat einfach mal gegen West Ham gewonnen. West Ham ganz früh eine rote Karte bekommen, was ja sehr entscheidend war. Aber mit den Eintracht-Fans, wie die da alle gejubelt haben. Wie sie alleine die Zeremonie vor dem Spiel, weißt du, wie sie das alles eröffnet haben und so. Das war auch ein Gänsehautmoment. Und jetzt habe ich gelesen, Anton, 100.000 schottische Rangers-Fans sind in Sevilla erwartet. Also werden dort erwartet, dass sie anreisen. Natürlich kommen nicht an den Stadion, ist ja klar. Okay. Aber Sevilla wird brennen. Und da gibt es so lustige, wie sagt man, so lustige äh, Bilder auf Twitter, habe ich gesehen. Wo zum Beispiel so Sevilla ist auf so einem Bild, also äh, so ein Metapherbild, ähm, ist da äh, so ein kleiner Hund. Und links und rechts so zwei Tsunamis oder zwei Riesenwellen oder was auch was weiß ich was, ähm, geraten aneinander. Und das wird heftig, Mann.
1: Also, Tone, das letzte Mal, dass Rangers in einem europäischen Finale war, war 2007 oder so. Und mhm. das letzte Mal, dass sie ein europäisches Finale gewonnen haben, war auch vor 40, 50 Jahren. Für die ist das oh. historisch, also dieses Heimspiel, das letzte gegen Leipzig, wo sie das, das Finalticket gebucht haben, war mhm. für viele das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Überleg mal, was für Ausmaße das auch für die hat. Mhm, und jetzt sind im Finale und wir. wahrscheinlich hat Rangers in, in Europa auch mit die allerkrassesten Fans, Frankfurt eben auch. Das heißt, wir haben allein... Fan, ich habe auch gelesen äh, in einem Artikel. Jetzt hat mhm. Frankfurt in, Se also jetzt haben die Fans in Frankfurt, äh, jetzt haben die Fans von Frankfurt in Sevilla auch einen Gegner und damit sind natürlich die Fans ja. von Rangers gemeint. Ne? Fühlig. Mhm. Und ja, geiles Finale. Gott sei Dank, Bro, habe ich bevor Barça ausgeschieden ist bereits mein Sevilla Flugticket gebucht gehabt. weil ist geworden. Ja, hundertprozentig, okay. weil jetzt äh, ja, wollen natürlich alle Frankfurter darüber fliegen und egal von welchem Flughafen in Deutschland wahrscheinlich, ne, weil die werden wahrscheinlich auch wieder mit 30, 40.000 40 Mann anreisen. <lacht> ähm, ja, Das wird richtig krass, Tone. Im, im, im Stadio Ramon Sanchez, also von FC Sevilla,
0: mhm. äh,
1: weil in der Stadt gibt es ja auch drei oder vier verschiedene Stadien. Genau, Leute, die spielen im
0: bekanntesten, sage ich mal. Ja, von den allerechten Sevillern. Äh, das, das wird krass und du bist ja auch vor Ort am Start. Das ist echt auch so ein Spiel, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Äh, ich glaube, was die Fankulturen so angeht, natürlich. also was heißt, ich glaube, safe geiler als ähm, Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. Das wäre so also ein deutsches Finale, hätte ich mir persönlich schon gewünscht, sage ich ehrlich. Aber ähm, so natürlich, ja, von der Stimmung her umso cooler und ähm, kann es kaum erwarten. Äh, in Kunku hat übrigens richtig schönes Tor auch geschossen gegen die Rangers, aber die Fans haben die so getragen gefühlt, die waren so stark und äh, ja, haben es dann mit ein bisschen Glück dann auch, auch geschafft, da weiterzukommen. Und Eintracht hat eigentlich, Bro, das war keine Sekunde gefährlich. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Und die waren überhaupt nicht am Wackeln oder so. Also, West Ham hat da nicht so krass viel gezeigt. Und du musst überlegen: West Ham ist fünfter oder sechster Platz in der Champions äh, Die sind vor Manchester, Manchester United. Der, genau, die sind vor Manchester United, Bro. Und du siehst, oder? Eintracht nee, Frankfurt nee, 13. Ich glaub, Platz. Ich glaube, die sind siebter Tolle. Aber die haben ein Spiel weniger, soweit ich weiß. Ah, das kann, ich sein, auch ja. das kann sein. Genau, die haben ein Spiel weniger, aber haben drei Punkte weniger. Und Torverhältnis ist bei United, okay. Aber nichtsdestotrotz... Nee, aber ist bei West Ham, bro. United hat
1: 57 Tore geschossen diese Saison und 56 kassiert, bro. Ah,
0: wenn West Ham das... Ja, ja, wenn wenn
1: plus eins nur. Genau, ja, wenn so. West Ham das Spiel gewinnt, dann mhm. rutscht Man United auf den siebten Platz und wäre damit nicht
0: mal in der Europa League nächste Saison. Und das ist krass, Einfach Conference ja League, Digga, für Ronaldo. Ja, Mann. Das, das kann echt passieren. Und Tottenham zum Beispiel keine Chance, an dem vorbeizukommen. Die haben zwei Spiele weniger und vier Punkte mehr. Also Manchester United wird maximal sechster Platz. Aber was ich eigentlich sagen wollte, schon mal ähm, Eintracht ist 13. Platz in der Bundesliga. Oder die waren auf jeden Fall vom Spieltag 13. Ähm, ja, und jetzt sind sie 12. Platz, sehe ich gerade. Und Bro, äh, da siehst du mal, 12. Platz gewinnt auf ganz entspannten Hasen einfach gegen West Ham United. So, und deswegen, Bro. ich habe ja auch mal so einen Tweet gemacht, dass die Bundesliga ja, finde ich, schon ein paar Schritte nach vorne gemacht hat. Viele haben das gehatet, aber voll viele haben mir auch zugestimmt. Aber ich bleibe da immer noch der Meinung, dass ähm, so die Mittelklasse-Verein oder manchmal sowas wie Union Berlin, Köln und was weiß ich wer alles, Freiburg, ähm, Leverkusen, die haben alle richtige Sprünge noch nach vorne gemacht, in meinen Augen. Und deswegen äh, fühle ich das und freue mich für die, für die Bundesliga.
1: Bro, Frankfurt hat ein negatives Torverhältnis in der Bundesliga, letzte fünf Spiele auch nicht gewonnen und ähm, warte mal ganz kurz. <lacht> Bruder, wir dürfen nicht vergessen, Frankfurt ist ein Spiel davon entfernt, sich auch für die Champions League zu qualifizieren, Tone.
0: Ja, stimmt. Wenn sie die Europa League gewinnen, sind sie einfach safe in der Champions League dabei. Ja. Und dann hätten wir fünf Teams, Bayern, Dortmund, <lacht> Leverkusen, tendenziell jetzt so wie es aussieht Leipzig, weil Freiburg hat gejoked. Und dann sehen wir die fünf Teams mit Eintracht in der Champions League. Und das wird einfach auch cool für die Bundesliga wiederum.
1: Ja, mega, Digga. Also
0: Frankfurt in der Champions League, da muss man dann auf jeden Fall auch einen Besuch abstatten. Das ist echt so, gell? Das ist dann auch richtig historisch für die Eintracht. Also ich freue mich an die, für die Eintracht-Fans. Das sind in Deutschland wahrscheinlich mit die krassesten Fans, äh, wie ich finde. Und äh, ja, einfach nur ein geiler Verein, den man eigentlich nur supporten kann, auch europäisch. Und deswegen werde ich auch im Finale ein Eintracht-Trikot von Ante Rebic anziehen. Und die Jungs supporten. Okay. <lacht> Alright.
1: Ähm, Tone, wir haben auch viele mhm. andere News im Weltfußball. Ja, so Unter anderem Bro. wird spekuliert, dass Mbappé das vom letzten Angebot von Real Madrid, also vom aktuellsten, enttäuscht ist, da es ihm zu wenig Geld ist. Ich lese mal ganz kurz das Angebot vor, worüber <lacht> es sich angeblich handelt. Tone, 180 Millionen Euro Unterschriftsbonus, Handgeld. Okay. Das
0: war's komplett. Ja.
1: Am Anfang, ich weiß noch, vor einem Jahr wurde so spekuliert, ja, man wird so mit 100 Millionen Euro Handgeld rechnen für MAP. Nein, es ist fast das Doppelte, 180 Millionen. Gehalt, 5 jahres ohne Boni, 40 Millionen Euro netto. Kapi.
0: Krank.
1: Also, wir reden, garantierte Summe für MAP, wenn er bei Real Madrid unterschreiben würde, in 5 Jahren über 380 Millionen Euro netto. Oder oh, nee, ich, es kann sein, dass das Handgeld brutto ist. Sorry. Okay. Aber, Aber okay. stell mal
0: vor, er bekommt 40 Millionen netto. Was hat damals Messi bei Barca bekommen oder Ronaldo bei Real Madrid? Weißt du das noch? Da kennst du dich aus.
1: Weniger. Ronaldo weniger, weniger ja. bekommen bei Real Madrid. Messi, brauchen wir nicht drüber reden. Messi hat 70 Millionen am Ende kassiert, netto. Oh. Ja, war ja auch ein bisschen dann too much. Aber äh, ja. Egal, Bro, Messi ist Messi, so trotzdem, ja. Mbappé wäre damit mit Abstand der bestbezahlteste Fußballer, überleg mal, Lewandowski verdient 11 oder so netto, okay, das heißt, ja. Mbappé würde das Vierfache von Lewandowski verdienen und Schon
0: wahrscheinlich auch das Dreifache sagen. von Benzema. Hm. Schau, Bro, also es wird natürlich jetzt wieder taktisch, strategisch und was weiß ich was alles sein, er sagt, er ist unzufrieden, er will noch mehr Geld. Aber schon mal Mbappé, Jungs, wie alt ist Mbappé? Wahrscheinlich 23, glaube ich, habe ich so im Kopf jetzt. Ich war aber noch nicht äh, fertig, Tone.
1: Okay, es, weiter. Es, es ging ja darum, dass mhm. ähm, Mbappé unzufrieden ist, weil Real Madrid sagt, sie möchten 50% der Einnahmen der Bildrechte von Mbappé. Weil mhm. sie damit argumentieren, wenn er zu Real kommt, dann steigert das auch enorm seinen eigenen Wert, weil einfach mhm. Real natürlich beliebter ist als PSG und was weiß ich was. Ähm, und... Ja, deswegen ist es üblich bei Real Madrid, dass die Spieler 50% in Anführungsstrichen nur von ihren Bildrechten bekommen. Der, die einzige Ausnahme, die es in der Historie gab, wo jemand 60% von den Bildrechten bekam, war Cristiano Ronaldo. Und Mbappé mhm. sieht sich auch in dieser Sphäre und sagt, er möchte also deutlich auch mehr. Man liest sogar, er möchte angeblich 100%. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gehen die auf 60, 70% hoch. Aber Stand jetzt ist das... Äh, ja, angeblich Mbappé wirklich erwägt, bei PSG nochmal zu verlängern und dann nochmal, also quasi das PSG-Handgeld, das Unterschriftsbonus ja. von Paris ja. einzustreichen, nochmal zwei ja. Jahre bei Paris zu spielen und dann zu Real zu gehen und dann nochmal Handgeld zu kriegen, sodass insgesamt er noch mehr Kohle bekommt.
0: Aber Digga, egal, sag erstmal du und dann sag ich meine Meinung dazu. Ja. Schon erst jetzt 23 Jahre alt. Wann ist Ronaldo damals zu äh, Real Madrid gekommen? Da war er 26, oder? Nee. Auch so ähnlich, 24. Ach, ich. auch 24, okay. Also, Bro, schau mal. Ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass er, egal was passiert, er wird nicht diesen Paris-Vertrag unterschreiben, sage ich. Und für diesen Satz kann ich wahrscheinlich so aus dem Maul fliegen in ein paar Wochen. Aber Real Madrid, äh, nee, Mbappé wird bei Paris nicht noch weitere zwei Jahre spielen. Der hat sich die Champions-League-Spiele angeschaut. Der Mann liebt Real glaube ich, gefühlt. Und, Bro, der will da um, um jeden Preis, glaube ich, hin, und so. Und natürlich, jetzt wird ein bisschen gepokert wieder von ihm. Jetzt ist die Frage, okay, wie macht das Real Madrid? Gehen sie das Risiko ein, dass er vielleicht dann doch am Ende unterschreibt, weißt du, bei Paris noch für zwei Jahre? Oder sagen sie, hey, gut, pass auf, jetzt kriegst du 60% wie Ronaldo von den Bildrechten, wir kriegen 40%, passt, wir machen eh viele Trikot-Umsätze mit dir. Der Hype wird eh so riesig sein. Für die La Liga wird es so ein Pluspunkt sein, für Real Madrid wird es ein geisteskranker Pluspunkt sein. Und für die ganzen Sponsoren, so die noch dazukommen, vielleicht alleine durch MAP, Deswegen denke ich, kann man da jetzt eh nicht so viel falsch machen. Und er ist nicht so verletzungsanfällig wie Harland und alles drum und dran. Deswegen würde ich diesen würde ich den Deal auch machen. Und ich würde ganz ehrlich auch dann einfach noch ein bisschen mehr zahlen, wenn es halt sein muss. Aber ich verstehe auch nicht ganz einfach so einen Spieler wie MOP erst 23 Bro, ich würde, ich check dir sowas nicht. Ob du dann 40 Millionen verdienst oder 60% Prozent von deinem Gesicht da Geld du bekommst. Also, das sind so Sphären, Bro. Da habe ich gar kein, gar kein Gefühl mehr, gar kein Verständnis mehr. Weißt du, ich meine? Ich check's nicht. Also, und das werden die Zuschauer wahrscheinlich auch so fühlen, so ein bisschen.
1: Ich verstehe ihn, dass er der bestbezahlte Fußballer der Welt sein möchte. Er ist am jüngsten, mhm. er hat am meisten Potenzial, er befindet sich in seiner Prime, Prime, Prime Time. Ähm, und er würde ja auch mit dem Gehalt von Real und mit dem Unterschussbonus mit Abstand der bestbezahlte Spieler aktuell der Welt werden. Mhm. Was willst du denn noch? Du, das ist dein Traumverein, seitdem du ein kleines Kind bist. Warum unterschreibst du nicht schon lange bei Real Madrid? Dann ja. gibt es auch diese Spekulationen zu Ende und so. Also ist es nicht Was? schon langsam ein Disrespect auch gegenüber Florentino Perez und so? Und alles drum und dran, dass diese ganzen Spielerei. Also jetzt mal ernsthaft, Bro, wo sind wir denn angekommen? Hallo? Das ist wie so ein Tauziehen, Er wird mit also einer Unterschrift, stell dir vor, Kreuzbandriss, alles scheißegal, er wird damit halber Milliardär-Tone. Egal, mhm. wie er spielte in den nächsten fünf Jahren, egal alles. Natürlich soll er dafür auch honoriert werden für all seine Leistungen, die er bisher gemacht hat in seiner Karriere. Er ist geisteskrank, Digga Mbappé. Aber Digga, es hört doch mal irgendwann auf, oder? Also, sorry. Ja. Äh,
0: Aber ich sag dir ehrlich, es wird jetzt passieren demnächst. Ich bin mir zu. Wirklich, Leute, ich bin mir nicht zu neu, Ich bin mir zu 100% sicher, dass Mbappé diesen Sommer wechselt. Und Bro. Wenn ich mir gerade das vorstelle, wie er so im Stadion begrüßt wird, er hat so den Ball in der Hand, lächelt so, weil schon, dann kommen diese ersten Karten raus von Mbappé, weißt das fühle ich ja auch immer sehr, mhm. diese Tops-Karten und Panini-Karten und, äh, Bruder, das wird einfach so, für mich als, als Fußballfan, das wird so legendär, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das wird so richtig so eine Hype auslösen, ich habe da richtig Bock aufs neue FIFA, weißt du, dann Mbappé, Real Madrid und so, auf die Champions League-Saison, auf die La Liga, das wird, puh, eins der größten Ereignisse im Fußball in den letzten Jahren sein. so?
1: Ja, ja 100 Prozent. Das wird ein Riesenhype. Und ähm, ich sag mal so, auch jetzt heute ist ja rausgekommen, dass Haaland wahrscheinlich zu Manchester City gehen wird. Mhm. Ist jetzt wirklich schon quasi, okay, das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber zu 99 Prozent fix. Mhm. Fabrizio Romano hat es sogar schon gepostet. Und darüber bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Weil neben Mbappé wird Haaland auch medial, auch weltweit, einfach in den Medien, wird er äh, ja im Schatten sein. Ne? Klar, es ist City auch ein geiler Verein mit Pep Guardiola als Trainer und Kevin De Bruyne, wie er da Haaland mit den Assists füttert. Da sehe ich schon auch zwei, drei geile Jahre, aber trotzdem, Mbappé wird der Star mit Abstand sein in den nächsten Jahren und Haaland, ja, nicht mal deutlich auf Platz zwei, sondern weiß
0: nicht. Glaubst du, wenn er zu City geht, okay, nächste Saison, dann hat der City wieder die besten Karten, Meister zu werden. Das haben, das ist ja deine Spezialität, würde ich sagen. Unter Herr Pep Guardiola, glaubst du, er wird 25 plus Tore schießen, der ersten Saison? Also wenn du mich fragst, wenn Mbappé fit bleibt bei Real,
1: dann kann ich eigentlich blind unterschreiben, dass er wettbewerbsübergreifend 40 Tore plus schießen wird. Mhm. Und bei Haaland kann ich dir das nicht sagen, Digga. Ja. Du weißt ja nicht, bleibt er fit, bleibt er nicht fit, Schlägt er ein, schlägt er nicht ein? Bei Mbappé gibt es keine Diskussion, Bro. Der wird wahrscheinlich in mhm. seinem ersten Spiel schon drei Tore schießen. Und Haaland, mhm. ach, weiß ich nicht, Tone. Es kann, es kann auch ein bisschen in die Hose gehen. Es kann aber auch natürlich krass werden.
0: Ich bin so gespannt, wie City halt generell so, wie sie dann einfach spielen werden. Also jetzt, wie sie rasieren werden jetzt auch in der Liga oder auch in der Champions League dann. Weil gefühlt hatten sie jetzt Jesus so als Stürmer immer aufgestellt. Und Jesus, der soll ja angeblich jetzt mit Arsenal äh, in Verbindung stehen. Der hat acht Tore geschossen in der Premier League, neun Tore vorbereitet. Weißt, du siehst erst schon mehr Assists als Tore geschossen. Es ist nicht diese echte Stimme. Also jetzt nicht der komplett der alles rasiert. Und wenn ein da ist und gefüttert wird von Mares, von äh, ja, vor allem dann auch Foden und so, ich weiß nicht, der, der kann schon gut performen, aber ich traue ihm auch nicht zu, dass er auf jeden Fall mehr Tore als MAP dann in der Liga schießt. Zum Niemals. Ist ja auch natürlich die schwere Liga, ist ja klar. Aber ich bin da sehr... Ich, ich finde den, den Deal einfach zu City, finde ich sehr ernüchternd. So, von den ganzen Optionen, die er hatte. Aber er, er wird schon mit seinem Beraterteam, mit Raiola hat er davor das alles besprochen, ähm, die werden wahrscheinlich schon wissen, was sie tun und so, aber ich fühle den Transfer nicht. Mbappé wird auch dadurch
1: weniger Konkurrenz haben, was Ballon und so angeht. Für Haaland wird es so viel schwerer sein, als für
0: Mbappé in den nächsten Jahren zumindest, den Ballon d'Or zu gewinnen. Ja. Und es werden wir jetzt sehen, schon mal, schon mal vor... Liverpool gewinnt die Champions League. Mhm. Mané schießt ein Tor im Finale. Mhm. Da kann ich mir trotzdem vorstellen, dass äh, wahrscheinlich Benzema das Ding gewinnen wird, 100%. weil das Ansehen einfach halt einfach größer ist auch ja. von Real und ja, das kennt ihr ja. Leute, da haben wir ja schon mal, das haben wir euch ja schon mal quasi erläutert, oder wie das alles funktioniert. Ähm, genau. Aber abgesehen davon hätte
1: sich was ist mehr verdient? Mané hat auch eine sehr sehr starke Saison, ne? Äh, für WM qualifiziert, ähm, im Entscheidungsspiel gegen Salah, äh, Afrika Cup gewonnen, auch gegen Salah. Ähm, ja, im Rennen immer noch um alle vier großen Titel in England und Champions League. Also Voll. war jetzt nicht viel schlechter
0: als Benzema, ne? Aber trotzdem Benzema, der. Ich er hat so herausgestochen, ging, weißt ja, du? Ja. Mit dem Mané war jetzt nicht so, dass er ein Spiel drei Tore gemacht hat, und alle sagen, boah, Mané, alle knien sich hin. Und das hattest es bei Karim in The Dream schon. So. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den, den, der halt da vorherrscht. Und Sadia ist übrigens auch gesagt, es kommt nicht mehr in Frage. Also, Leute, für Bayern ist das Thema Haaland jetzt beendet, das Kapitel, vorerst. Und ähm, dementsprechend, boah, auch interessant, was jetzt mit Lewandowski halt weiter passiert. Ich denke halt, der wird jetzt erst natürlich noch dieses Jahr bleiben. Die werden die nicht abgehen, so blöd werden die nicht sein, außer sie haben natürlich einen ein Backup und äh, ja, dann kann er nächstes Jahr, Bro, theoretisch auf ganz entspannter Basis eventuell Ablöse freigehen. Oder ich tendiere dazu, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Aber das ist noch nichts in Stein gemeißelt, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Bei Barca
1: ist äh, ist anscheinend auch schon äh, Einigung erzielt. Und mhm. Tone, sehr interessant: Leeds United hat wieder die Spiele verloren, die letzten. Und die sind jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz. Das bedeutet, wenn die absteigen, ja bekommt, äh, sinkt Rafinias Ausstiegsklausel auf 25 Millionen Euro und das ist echt ein Schnäppchen, Digga, weil der ist 60, 70 wert auf Transfermarkt und Barca genau. könnt ihr dann für 25 holen, haben auch schon eine mündliche Einigung mit persönlichen Vertrag mit ähm, Rafinia warten jetzt
0: nur noch ab, ob die absteigen oder nicht, ähm, das wäre eigentlich ein geiler Transfer, okay. ja. Ähm, du hast ja dann Rafinia der einfach besser ist, Adama Traoré Adama Traoré wird dann die Kaufoption wahrscheinlich nicht gezogen, oder? Die sie haben. Würden sie nur machen, wenn sie direkt tauschen mit Trinkau
1: Also die wollen kein Geld extra ja. geben.
0: Ja, genau. Okay. okay. Ja, mal mal. Also ich fände finde ja gut, aber ich habe ihn noch ehrlich gesagt noch nicht so oft spielen sehen, dass ich jetzt sagen kann, ey, der ist so und so. Natürlich habe ich den Balizio United gesehen gegen City zum Beispiel jetzt im Spiel, aber da hat er halt nicht viel zeigen können. So.
1: Ja, und äh, Markus Alonso Spieler? ist bas anscheinend auch interessiert.
0: Bin, äh, ja, da ähm, hast du das Tor von Alba gesehen, wo du gerade über Markus Alonso redest? Ja. Das war wieder richtig krass, gell? Okay? Also heute die Alba-Leute, Traumtor geschossen und äh, Barca sucht halt einen Linksverteidiger. Das war so als kleinen Backup. Oder äh, auch für die Zukunft. Okay. Ich weiß ja nicht, ja. Alonso würde ich nicht so fühlen, Bro. Ja, ich auch nicht. Ich würde eher nur Aspiliqueta
1: holen und vielleicht einen... Ah, ganz ehrlich, die haben ja auch noch Balde im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum der so wenig Chancen bekommt. Ich fand es eigentlich super, auch wie er gegen Bayern Champions League gespielt hat. Ähm, ja. Der ist ein ich bisschen hätte, ist
0: Ja. ja. Xavi wird den halt nicht so als Barca-Niveau-Spieler wahrscheinlich sehen, sonst würde er sich nicht, sich nicht so umschauen. Der gibt ihn auch gar keine Spielminute und so. Ja. Ich denke, also Azpi wird safe kommen, das war ja auch schon vor Monaten mal so ein Gespräch, da haben wir auch mal, glaube ich, drüber geredet gehabt. Und ähm, ich würde es halt wirklich fühlen, wenn Border Sosa zum Beispiel kommt, von Stuttgart, dann hast du zumindest noch so einen talentierten, der hat jetzt auch Pro gegen Bayern wieder das Tor vorbereitet, ähm, das 2 zu 2 von Kalajic. Ähm, Sosa wäre so richtig, würde ich halt mich richtig freuen für ihn. Der hat einen geilen und linken Fuß, muss man echt sagen. Der hat echt ja, der, hat, ja und der ist technisch gut, Bro, der, der setzt schöne Vorbereitungen auf. Nur ich frage mich halt, im Barca-System so, er macht die besten Flanken in der Bundesliga, gefühlt. Aber wen hast du dann in der Box bei Barca? Weißt du, da spielt ein jetzt eventuell als Stürmer. Was sagst du dazu überhaupt?
1: Äh, ja, hat auch wieder jetzt ein Tor gemacht, ne? Ein wichtiges. Zum mhm. 1-0, einen guten Riecher. Ja, also ein ist natürlich auch, brauchen wir über seine Klasse nicht reden. Wenn der fit ist, ist er auch geil. Ähm, wird halt spannend jetzt. Ähm, übrigens, das mit Aubameyang stimmt gar nicht, dass sein Gehalt voll in die Höhe schallert nächste Saison. Der wird, okay. ich glaube, vier oder fünf oder so netto verdienen. Mhm. Ähm, und ja, Memphis Depay hat sich jetzt auch richtig krass verbessert. Man liest richtig viel, dass der unnormal krass Gas geben hat im Training, weil er richtig sauer wurde, dass so quasi er so in den Hintergrund geraten ist. Mhm. Ähm... Ja, äh, äh, Memphis hat gerade richtig gute Form wieder. Dembele, ja, äh, macht für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Tore. Aber ansonsten, Ferran Torres, ja, also ich Ach, bin Gabi, gespannt. Gavi hat verlängert, Bro. Gavi hat doch... Verlen oder? Hat er jetzt verlängert, oder was? Das ist
0: ja, habe ich gestern oder vorgestern gesehen.
1: Achso. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ja, der ist kurz davor. Und hm. Piquet hat auch gesagt im, im Interview, Pedri hat alles, um der Beste der Welt zu werden. Oh, und hat er das echt gesagt? Ja. Oh, oh, oh. Freut und Freut sich
0: meine Personal Collection. Ja.
1: <lacht> Bas hat jetzt safe die Champions League Qualifikation geschafft und ich freue mich echt auf die nächste Saison.
0: Ah, das wird so spannend, Leute. Oh, Bruder, Mann, ich, ich habe so Bock, ohne Spaß, auf diese Sommerphase und dann, so, wenn man weiß, jetzt geht's wieder los. Ich will nicht, dass hier die soll jetzt quasi so endet. Dafür ja. bin ich mir zu süchtig. Wir es haben ja ist dieses, dieses Jahr kaum Pause, Bro. Ja, das ist diesmal kürzer, das ist aber auch also für mich persönlich gut und für dich auch, aber äh, für die Fußballer natürlich vielleicht ein bisschen unangenehm, weil die jetzt echt komplett durchziehen müssen und nicht so viel Urlaub haben. Ja. Aber dafür verdienen ja auch 10 Millionen teilweise. <lacht> das stimmt. Ähm, Karim Adiemi, zum BVB, here we go. Das Ding, Leute, Das Ding ist eigentlich schon seit Monaten auch unter Dach und Fach, jetzt ist es aber jetzt mal sehr, sehr finalisiert, also auch vom Fabrizio. Vom Papa, der Transfernews, ähm, 38 Millionen Euro wird man rund äh, bezahlen müssen an Salzburg. Das wird eine dicke Überweisung. Salzburg sowieso so ein Verein, die haben Cesko, Bro oder Shesko spricht man denn aus, plus Adamu, plus ähm, Rokoschimic. Es sind drei Fußball, äh, Stürmer, Fußballer von Salzburg. Die werden wahrscheinlich wieder der nächste, in Anführungszeichen, Adiemi, Haaland und Co. Das ist also Ich habe so einen Respekt vor, vor Salzburg, was sie da machen mit den Talenten. Und äh, ja, Karim Ademi zum BVB wird ein geiler Transfer. Ich höre aber so ein bisschen raus, dass ähm, der BVB noch einen richtigen Stürmer dann sucht. Das heißt, so ein Karim ist halt eher so der, der Spritzige, der schnelle, weißt du, der eine Doppelspitze spielen kann oder Linksflügel, Rechtsflügel. Und die suchen dann noch so einen, so einen Sebastian Aller in die Richtung halt. Viele haben mit Jovic spekuliert, aber Leute, ganz ehrlich, Jovic hat gestern wieder gegen Atletico Madrid keine so gute Partie gespielt und ich glaube einfach nicht, das hat auch der BVB wahrscheinlich gesehen im Spiel. Und ich glaube wirklich nicht, dass sie sich einen Jogic einfach schnappen oft Blind. Das ist einfach nicht BVB-Kaliber. Ich bin
1: echt gespannt, wie viele Trikots von Adeyemi gekauft werden bei Dortmund. Allein wegen Eli und so.
0: Stimmt. Der hat so viele
1: das Fans. also ich, ich, oh, ja. ich eigentlich schon auch gerne ein bvb Ademi trikot sage ich dir ehrlich.
0: du das cool mit Bro? Mhm. Eventuell sehen wir Adeyemi irgendwann. Und dann später bei BVB und dann holt man sich einfach so ein unterschriebenes Trikot von ihm. Das finde ich offen. Ey, Bro,
1: ich sehe ihn doch demnächst. Ich wurde äh, von Gamer Brother eingeladen. Oh, verdammt. Oh, das darf ich gar nicht spoilern, oder?
0: Ja, egal. Egal. Vergiss mir
1: Ja, für, für, für die Show halt. Und an, angeblich ah, ist Karim ja. eventuell auch da. Das ähm, nach dem Champions League-Finale, okay. drei Tage danach.
0: Okay, okay. Wir, wir haben nichts gespoilert, Leute. Ihr habt nichts <Ja. lacht> Nee, aber ähm, Karim, ach, freue ich mich. Und du dich auch. Und äh, eine Ey, coole Nummer, Tone,
1: wollen wir was exklusives für einen Podcast erzählen, was, was ich sonst nirgendwo zeigen werde auf Instagram oder im YouTube-Video? Hau was? Welche Uhr ich mir geschnappt habe.
0: Hau raus. <lacht> Anton ist übrigens, Leute, richtig im Ohren Film. Eigentlich kann ich dann auch kurz erzählen, was ich mir geschnappt habe. Das, also das habe ich nirgendwo erzählt bis jetzt.
1: Ja, ja, Leute, ich möchte es jetzt nicht auf Instagram zeigen oder so, ich, ich, ich habe aber, ich habe nur ganz kurz geschrieben, so, ich, ich hole heute meine erste Uhr ab ähm, und da haben natürlich viele geschrieben, boah, Anton, ich habe so lange auf den Moment gewartet, dass du dir endlich mal wieder sowas gönnen kannst und so, also viele freuen sich, danke auf jeden Fall, aber ich möchte trotzdem jetzt nicht so, ähm, ja,
0: äh, das ich, da ich kann nicht verteidigen, den Moment, Punkt, weil, also was heißt verteidigen, aber Leute, Anton ist wirklich einer, er verdient jetzt ganz gut so, also sehr gut und, ähm, du bist aber sehr, sehr halt immer noch so, du bist einfach so ein Sparfuchs, weil du weißt, wie das vor kurzem war, mit sehr viel Minus, mit Finanzamt, Struggle und so, alles ja. dran Deswegen, Anton wird auf jeden Fall, Leute, glaube ich, nie wieder in sein Leben, also ich drücke die Daumen, aber nie wieder auf die Fresse fallen und, äh, ja, und ist da noch immer sehr, sehr sparsam und du gönnst dir eigentlich, eigentlich kaum was, muss man sagen. Mashallah.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt das ist halt so Uhren finde ich ganz spannend, Digga, ähm, weil die einfach Du liebst ja, es halt auch. genau sie sind einfach faszinierend so an sich so was da alles dahinter steckt was für, für eine Geschichte und es macht einfach Spaß so sage ich mal sein Geld so zu verschieben ähm, weil du ja auch nicht unbedingt was verlierst okay jetzt in meinem Fall habe ich jetzt, ich habe jetzt keine äh, nautilus Leute Liste oder sowas bekommen um Gottes Willen aber ähm, habe halt einfach jetzt ganz entspannt sage ich mal angefangen jetzt hier im Uhren Game und ähm, ja, ich habe mir jetzt eine Cartier Santos geholt, Freunde, mit Factory äh, Diamanten. Ähm, und ja, das ist die Cartier Santos Medium Variante für die Leute, die sie auskennen, also nicht die größere, weil ich habe ja ein ziemlich schmales Handgelenk mit blauem Ziffernblatt. Ähm, sehr, sehr, sehr schöne Uhr, trägt sich wie so ein richtig bequemes Armband, Ton hat sie auch schon gesehen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir noch eine Omega Seamaster gekauft mit Kautschukband. Blau, auch mit blauem Ziffernblatt und ähm, das ist dieses Aquaterra-Modell, wo du auch hinten ins Gehäuse, also ins Uhrenwerk auch so schauen kannst, so ein bisschen, auch eine sehr, sehr schöne Uhr, auch richtig so, sag ich mal, bequem, so für den Alltag und ja, vielleicht werdet ihr die Uhr mal bei einem Instagram-Bild sehen, Freunde, aber ich werde jetzt nicht das schreiben, so. Oder irgendwie, kennst du diese Story-Sticker, wo die Leute Auto fahren, dann erstmal ihr Lenkrad zeigen hm. und dann auf ihr Handgelenk filmen und dann wieder auf, aufs Lenkrad? Ja, <lacht> ja, das ist richtig. Cool, Digga. Ja, Digga, ja das ist halt richtig. Und oh. ähm, ja, ansonsten ja. träume ich natürlich auch von, von der Oder Piquet. Äh, ja, mal gucken. Ich habe mich da eintragen lassen, Freunde, aber das ist halt richtig schwierig, äh, da eine über einen Konzessionär zu bekommen. Solche Uhren sind richtig. Das, ja, die werden ja teilweise 40.000, 50. 50.000 Euro über Listenpreis gehandelt. Ähm,
0: ja, mal gucken. Vielleicht bekomme ich einen in zwei, drei Jahren. Safe, safe, safe. Der Anton dribbelt sich das der by Step hoch. Und ich habe auch das Glück, Freunde, da, ja, dass ich quasi Liste äh, immer Rolex-Uhren äh, bekomme. Also was heißt immer, aber jetzt hat schon ein paar Mal geklappt. Und äh, ich habe mir jetzt, Leute, einen kleinen Traum erfüllen können. Und zwar habe ich zu meinem Geburtstag, also drei Tage vor meinem Geburtstag, konnte ich die Uhr abholen. Das war quasi ein Geburtstagsgeschenk an mich selber. Und ich, ich schäme mich eigentlich, dass so so zu zeigen und so, deswegen, ihr werdet es nirgendwo sehen ich werde es ja auch selten anziehen aber ich habe mir eine Pepsi Rolex gekauft und die habe ich gezahlt 9.800 Euro Liste hat die gekostet die geht halt einfach für 32.000 Euro geht die halt eigentlich weg, aber ich werde sie natürlich nicht verkaufen oder so sondern das ist einfach so, sowas was im Schließfach liegt und ähm, was ich ab und zu mal zu speziellen Events oder so mal anziehen kann aber nur für so für einen selber um nicht irgendwie zu pushen oder so und äh, theoretisch natürlich, wenn man das Geld irgendwann braucht, dann hat man es halt da so. Wie Anton gesagt hat, das Geld ist verschoben. Und äh, ja, habe mich da auch sehr, sehr drüber gefreut. Aber es ist jetzt auch nichts. Zum Beispiel ohne Schwarz, Bro, ich habe lieber... <lacht> also natürlich ohne, ich ich, ich feiere die auch geisteskrank. Aber ich würde zum Beispiel niemals gegen so eine messi unterstimmende Karte oder so eintauschen. <lacht> ja, Bro, der Messi weiß, ist wahrscheinlich auch 100 Mal mehr, wenn nochmal mal mehr wert. Ja, ja, Aber, auch, ja okay. Aber... Ja, ja. Ähm, Nee, das Aber in ist es cool. sehr schwer in die Uhr reinzukommen. Also andere Leute warten da fünf Jahre ungefähr und da hatte ich halt das Glück sozusagen, dass ich die jetzt bekommen habe.
1: Ja, Bro, ich habe mal ein Video angeschaut von einem
0: Uhren-YouTuber
1: aus der Schweiz und der hat mhm. gesagt, also das ist natürlich schon ein bisschen älteres Video ne er hat ungefähr zwei Jahre gebraucht, um eine AP-Liste zu bekommen. Mhm. drei Jahre für eine Patek und auf die Pepsi, also die du jetzt hast, wartet er schon seit über drei Jahren und schafft es nicht. Also das ist wirklich eine. Das Ding ist, viel, sag mal mal relativ mhm. ähm, viele Leute haben die Möglichkeit jetzt 10.000 Euro äh, auszugeben, ne? Oder haben es ja. sich angespart und die Uhr ist halt 30.000 Euro wert. Weißt du, was ich meine? Genau. Und jetzt eine Uhr, ist die, die ist höher. Ja, genau, ja. und eine Uhr, die jetzt schon von Liste äh, 60, 70.000 Euro kostet, da, da, da kommen, also da, da, da überlegen Leute gar nicht da, weißt du, wie ich meine? Genau. Ja, 9.000 Euro okay. ist eher machbar und ja, ist natürlich krass, dass die halt über 30.000 ja. Euro wert
0: ist. Ja. Safe. Nee, safe. Da hat man sich einen kleinen Traum erfüllen lassen und ähm, lass noch ein bisschen, Bro, lass noch nicht die Folge beenden, okay, weil wir haben noch ein paar Punkte, die ich noch besprechen würde. Mhm. Ähm, dann springen wir noch kurz zum Fußball. Ähm, und zwar, Bro, vielleicht noch kurz zweite Bundesliga. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Weil wir haben auch viele Bundesliga-Fans, logischerweise. Schalke 04, also an Gamer Brüssel, falls du es gerade hörst. Ähm, erster Platz, Bro. 62 Punkte. Sie haben auf jeden Fall den direkten Aufstieg geschafft. Das ist auf jeden Fall schon mal absolut GG. Darmstadt hat verloren, dem gechokt. St. Pauli halt gegen Schalke verloren. Ähm, by the way, hast du an diesen Schalker gesehen, der nackt aufs äh, auf Spielfeld gelaufen ist? Nackt? Nee. Da war, da, da war so ein älterer Herr, der war, würde ich sagen, so 60 Jahre alt. Und der war wirklich, Bro, einfach komplett nacky die. Man hat einfach seinen Stängel gesehen, alles, was er da unten dran hat. <lacht> und der ist einfach so auf den Rasen gerannt. dann gibt es einfach tausend Fotos. Und Geil. Das war es wirklich komplett. Und ähm, HSV, da bin ich ja seit ein paar Folgen am Belieben. den drücke ich ja nicht mal die Daumen. Und die sind jetzt auf dem Relegationsplatz. Und jetzt haben sie alles in der eigenen Hand. Klar, Bremen, müssen wir nicht drüber reden. Die haben drei Punkte mehr. Ähm, Torfeld ist aber schlechter. Aber Bremen spielt, jetzt pass auf, gegen Jan Regensburg. Regensburg ist in der Tabelle 13. Platz. Und ähm, ja, der HSV spielt gegen Hansa Rostock, die in der Tabelle 12. sind. Also ähnliche Konstellationen. Und das verspricht ein richtig spannendes Finale, wer quasi direkt aufsteigt. Ich hoffe, HSV choke nicht und fallen am Ende auf den vierten Platz oder so. Weil dann wär, dann war es wirklich wieder so typisch HSV und ja. Ich, ja, ich aber bin echt ab.
1: nervös. In der Relegation müssten die dann wahrscheinlich gegen Stuttgart ran, ne? Also. Genau, gib mal eine Prediction
0: ab. HSV, HSV gegen Stuttgart.
1: Stuttgart. Boah. Stuttgart, Bro. Wobei ich Stuttgart. halt HSV echt mal wieder gerne in der Bundesliga sehen würde, ja. ja.
0: Ich fand auch, Stuttgart hat so gut gegen Bayern, ich war ja im Stadion, vorne gegen Bayern. Also Bayern gegen Stuttgart, in München. Und ich fand, Stuttgart hat so gut gespielt auch. Die haben richtig gekämpft. Ähm, Kalajic hätte noch ein Tor machen müssen. Die haben noch zwei, drei weitere hundertprozentige. Gut, Leandowski auch. Aber, ähm, ja. Das sah mir nicht nach einer Zweitligamannschaft mannschaft eigentlich aus, auch vom Kader und so nicht. Ich meine, die haben Endo mit einer der besten Sechser gefühlt in der Bundesliga. Die haben so viele coole Spieler und deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich würde mir wünschen, dass HSV in der ersten Liga spielt, aber ich will mir nicht vorstellen, dass Stuttgart wieder absteigt. Deswegen, ist gerne, da würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, dass es dann der VfB Stuttgart schafft, weil oft bleibt die Erstligamannschaft mannschaft oben. Das hat die Geschichte so besagt bis jetzt, aber keine Ahnung, ich soll Stuttgart einfach nicht direkt. Äh, wieso können ihr nicht, keine auch mit Hertha tauschen? Ich bin nicht so ein Hertha-Fan. Nicht böse gemeint. Adi, adi Aber schaut Shoutout auf jeden Fall an Gamer
1: Brother. Der hat einen geilen Stadion-Vlog hochgeladen. Ähm, mhm. Ich hab's auch schon davor, vorm Spiel gesehen, mit der Pyro-Show und äh, wie die da ausgerastet sind beim 3 zu 2. Äh, richtig geiler Vlog und dann die Pitch Invasion. Übrigens, mein Stadion-Kollege, der aus England, der Tokedem, der war einfach äh, mit Gamer Brother im Stadion-Ton. Hast du ja, der Theo, ja? ja ich, 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 ich wusste nicht, ja? dass sie Kontakt haben. Bro, Leute, ihr, überlegt mal, ich war in Madrid beim beim Spiel, okay? Mhm. Ich war so kaputt, ich konnte am nächsten Tag erst das Video schneiden. Der Theo, der ist so geisteskrank. Ähm, ich habe zwar auch in der Nacht angefangen, aber ich war dann zu müde. Theo hat durchgezogen, die Nacht durchgeschnitten nach dem Madrid-Spiel. Am nächsten Tag ist der nach Marseille geflogen gegen Feiernrod, wo äh, dieses Lachgas, nee, nicht Lachgas, <lacht> wie, wie heißt das? Hm dieses, eine Gas wurde gesprüht von den Polizisten, sogar. Ah, wo man so zurückgedrängt so. wird. Echt jetzt? Ja, weil das war voll crazy okay. da bei Marseille gegen Und Ich weiß nicht, wie das heißt gerade. Dann war, dann. war da diese, ähm, diese. Penengas? Tränengas, ja, richtig. Tränengas, war da Theo mittendrin, dann im Stadion, ja, ja. die Chorio, damit, äh, UEFA Mafia und dann die ganzen Pyros, das war ja der Wahnsinn, was dann Marseille abging. Das heißt, er hat die zwei Spiele hintereinander, also zwei Tage hintereinander auf diese Spiele gegangen. Zwei Tage später fliegt er nach Düsseldorf und damit Zug von Düsseldorf nach Schalke, um da den Aufstieg mitzuleben. Das heißt, in der Zeit, wo ich mich quasi ein bisschen erhole, Leute, vom Madrid-Spiel, war Theo
0: noch in Marseille und in Schalke, Digga. Das ist so krass, also wie der Mann überhaupt ins Ohne Spaß Leute? Das ist, das ist echt krass. Der, weil das ist echt nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt. So.
1: Hey, im so, Januar also. habe ich mit dem ja. geredet, da, da ging es mir mental nicht so gut, da habe ich ein bisschen gestruggelt. Ja. Und da habe ich CEO auch gefragt, also vor ein paar Monaten, hey CEO, ja. so wie machst denn du das? So hast du keinen so hast du nicht auch so Burnout-Symptome? Er so, oh bro, no, of course I'm er so, no Bro, uh, of, of course I'm burnt out. Of course, ja, also of course I'm burnt out. Ja, natürlich habe ich ja. Burnout, aber uh, fuck it. So. Ja. <lacht> aber das ist halt eigentlich auch nicht gesund. Ne? Ich merke das ja auch natürlich. ganz selber. Ich bin eigentlich nie krank,
0: Bruder, in den letzten Jahren gewesen mhm. und jetzt seit zwei Monaten durchgehend. Ja, safe. Er ist auch nicht. Also man muss auch immer ein bisschen seine Pausen bekommen und vor allem, wenn man viel unterwegs ist, ist es nochmal was anderes, Leute. Wenn man fliegt und das, das, ja, diese Jet Set Life. Ähm, kurz knackig, ja, nein, Frage. Nian Bayern Format. Ja, ich finde, der hat, ja, egal, ich sage noch nichts. Hm, ich habe nicht so viel von ihm
1: gesehen, ne aber er ist halt ja.
0: 19, so. Noch sehr jung. Ja, also ich habe ich hab ihn gegen Stuttgart jetzt ganz spiegel gesehen und ich glaube, es war auch wie so ein kleiner Test nochmal. Und der ist auf jeden Fall da so ziemlich durchgefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der ist echt noch 19 Jahre alt, also echt noch sehr, sehr jung. Aber ist ich finde, er hat von den Anlagen her, er, war, er hat so viel sprint verloren. Er hat keine krasse starke ähm, Statur, also Klassenschwerpunkt Schwerpunkt im Körper. Und ich fand ihn nicht so gut, aber mal gucken. Er ist immer noch jung und deswegen darf man doch nicht zu streng sein, wahrscheinlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern ihn sie haben zwar gesagt, die werden ihn nicht verleihen, oder Nagelsmann hat es gesagt, aber ich glaube schon irgendwie. Glaubst du, Lever geht jetzt oder nicht? Nee, Leandowski bleibt, glaube ich. Leandowski okay. bleibt. Und nach dem Spiel, Anton, ist Süle zu den Bayern-Ultras gegangen, zur Südkurve, und der wurde einfach, Bro, der geht zur Südkorea, ähm. okay? Und die schreien alle BVB, Dürre Söhne. Also H. Söhne. Ähm. BVB. Nein, Und nein, das war anders, so Tone. Die haben ihn ja. gerufen,
1: haben erstmal so ja, ja. Süle-Sprechhöre. Nein, nein, erstmal ja. Süle, Süle. Und er dachte so, okay, die wollen nochmal ihn so verabschieden. Dann haben die ihn auf den Zaun klettern lassen. Und als er dann oben genau. auf den Zaun ankam,
0: dann haben sie das mit BVB, H. Ja. Söhne angestummt. Genau. Und dann. Ähm, haben sie noch so richtig belächelt, dass sie überhaupt hochgekommen ist. So quasi. Die haben ihn so ein bisschen verarscht. So, so habe ich den Anschein gehabt. Ähm, zumindest mit den Videos und so. Also die haben ihn so ein bisschen belustigt, dass er jetzt zum BVB und so wechselt. weißt. Aber das war jetzt nichts Aggressives oder sonst so. Ja, aber als er so eingewechselt
1: wurde, alles ganz stark applaudiert. Das war, ich ja, glaube, genau. ein bisschen Spaß muss sein. Ja.
0: ja, klar, klar, klar. Das war auf jeden <lacht> Fall auch irgendwie ein bisschen lustig. Dann äh, El äh, ja, ist jetzt bei Juventus äh, fix. Das war ja quasi eine Laie, glaube ich, mit Kaufoptionen. Kaufoption hat äh, Juventus gezogen, ähm, damit ihr da Bescheid wisst. Und es wird gemunkelt, dass ein französischer Spieler zum Bayern München wechselt. Und mir haben äh, Zuschauer geschrieben, also Abonnenten, haben geschrieben, dass Camara gemeint ist. Ich denke, die meinen dem von Marseille. Aber Bro, äh, ja, da bin ich auch gespannt, ob das, ob da was dahinter ist. Ähm, die Quelle ist eigentlich relativ zuverlässig, aber jetzt nicht komplett. Mal schauen. Also Franzose und Bayern, das kennen wir ja sowieso und ob es jetzt ein Inkunku ist, ein Kamara oder wer auch immer. Mal gucken. Ja. Also Bayern... Aber vielleicht nächster Verteidiger.
1: Ich weiß nicht, Bayern irgendwie verliert momentan so viel Glanz, finde ich. Oder? Ja. So Alaba das verloren, ist... Süle verloren. Ähm, ja. Thiago Leandowski weg. Leandowski halt. Ich... Weg, äh, Lewandowski, Gerüchte. Äh, Sané ja, mal so, mal so, Gnabri auch noch nicht verlängert. Ich weiß, es ist alles so ungewiss, finde ich. Ganzer ganz Kader. Ich mhm. weiß nicht. Also, die brauchen eigentlich ein so ein so einen Knallertransfer, Bro. So einen richtigen
0: Star mal wieder. Also, weißt du, wie ich das sehe? Schon mal das, das, das stimmt safe. Die brauchen safe einen safen Star. Das unterschreibe ich. Ich finde aber schon mal, Lucas Hernandez und Davis, das ist so ein richtig krasses Verteidigungsduo. Neuer hast du noch ein Jahr oder zwei Jahre noch? Und da wird es irgendwann auch mal ein Bremslicht. Das heißt, im Tor müssen sie sich langsam auch ein bisschen umschauen, dass sie da mal noch ein Backup holen. Und dann hast du halt Mittelfeld, Goretzka spielt echt nicht gut zurzeit Aber der muss sich wahrscheinlich nur wieder finden und ein bisschen Motivation bekommen. Und Joshua Kimmich ist ja auch eigentlich einer der besten, aber jetzt auch nicht so in der krassen Form. Ja. Aber theoretisch ist es im Mittelfeld auch sehr gut besetzt und äh, da müssen sie sich aber auch verstärken, weil Tolisso, Roca und Co., ob das erreichen wird, weißt du, auf lange Zeit? Ja. Ähnlich. Eh und ähm, da ist halt in der offensive Sané Gnabry beide nicht so in der Topform wobei Gnabry jetzt echt sehr ähm, stark aktuell war aber doch schon recht ein bisschen so Komar dafür einer der besten auf dem linken Flügel Da hast du Leandowski. die haben also da fehlen halt so zwei drei Transfers und dann ist es optimal einer der besten der Welt so, finde ich ja finde viele so Spieler
1: also so ein paar sind ja auch schon so langsam an ihrem Zenit angekommen ne? auch ein Thomas Müller wird jetzt nicht noch besser spielen. Wobei, er hatte auch wieder okay. eine klasse Saison. Muss, darf man nicht vergessen. Rein ja klar, zahlentechnisch. Aber doch nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ist, stell dir vor, irgendwie so ein Anthony von Ajax Amsterdam. Jetzt nur als Beispiel. ja Das wäre doch geil, oder? So statt Gnabry. Ja. Dann können sie ja Gnabry ja. verkaufen für eine schöne Ablösesumme. Und da statt
0: Gnabry äh, Anthony. So, so ein weiß, Brasilianer, der so ein bisschen ja. wirbelt und so. Ja, ja ich weiß ich würde wahrscheinlich Gnabry halten, ich würde eher dann Sané quasi, also jetzt, wenn wir jetzt dieses Szenario hätten, würde ich eher wahrscheinlich Sané abgeben, da hast du Gnabri, Komar, dann hast du noch einen jungen Spieler am besten, Musiala halt, und ähm, dann noch so ein Anthony zum Beispiel, das ist gut. Und dann bräuchtest du noch für den Thomas Müller einen Ersatz, zum Beispiel Nkunku. In Nkunku in ist so einer, der ist Mittelstürmer, der ist Stürmer, der ist links, rechts, der ist halt wie ein Thomas Müller, der kann überall. Und äh, das ja. wäre halt so, ein, also für mich ist Nkunku, Bro, das ist ja einer der begehrtesten Spieler aktuell in der ganzen Fußballwelt und das wäre mal wieder so ein Ausrufezeichen, dass man sich den jetzt schnappt.
1: Ja. Ich finde, Bayern den sehe ich, muss, ich eigentlich auch nicht. Die müssen, die müssen jetzt auch mal ein Ausrufezeichen wieder setzen.
0: Ja. Und Harand ist ja das Ausrufezeichen, was theoretisch da war, aber das ist ja nicht mehr da. Und ähm, ja, dann ist aktuell wahrscheinlich in Kunku einer der klassischen Spiele auf dem Markt plus Bundesliga-Fahrer. Also das ist kein, kein Risiko, den zu holen in meinen Augen, sondern eher Gegenteil. Ja,
1: aber ich das finde Bayern, also auch bei Bar Barca, wenn ich jetzt richtig überlege, Tone, ich finde es jetzt mhm. keine Enttäuschung, dass die Haaland nicht bekommen
0: haben weil ich bin mhm. nicht zu
1: einem Prozent überzeugt.
0: Man ist auch gerade nicht so sicher, was es mit hat ist. Also, weil das war so oft verletzt und es ist gerade nicht mehr so dieses Feuer drin, aber ich denke, langfristig gesehen, das, was City gemacht hat, ist schon big für, für City. Also ich glaube, dass er dann uns mehr beeindrucken wird, als wir jetzt gerade denken mit zwei ja mal gucken. Ich so, für City ist ja, also, natürlich
1: auch kein Risiko ne die haben den Scheich im Hintergrund wenn das, wenn das halt nicht so klappt, dann ist es nicht schlimmer bei Barca, die hätten ja die ganze Existenz wieder
0: aufs Spiel gesetzt ne genau genau und die haben ja die Fernsehgelder plus die Trikotverkäufe von Haaland, in England sind die auch alle ein bisschen verrückt mhm. und, also jetzt im positiven Sinne mhm. <lacht> und ja, mal schauen welche Nummer Bro, kriegt denn dann Haaland? Also, gibt Jesus ah, ab ja? oder was? ja gut, ja, wahrscheinlich ich, ich glaube Jesus wird gehen ich glaube äh, Jesus geht zu Arsenal und nächstes Jahr sehen wir übrigens Arsenal das erste Mal wieder seit längerer Zeit in ja. der Champions League. Ja. Und das wird sehr, sehr geil. Das finde ich richtig, weil ich finde, Arsenal ist ein geiler Fußballverein. Und wenn sie sich noch Jesus schnappen, müssen wäre ja schmackhaft knackhaft. Mhm. Und dann kann man auch den Jesus theoretisch abgeben, wenn Haaland kommt. ne? Ja. Dann haben sie noch Dilap, das ist ein junger Stürmertalent von City. Der kann so vielleicht mal ein bisschen nach vorne rücken. Sowas kann ich mir vorstellen. Und AC Mailand ist so nah am Scudetto dran. Tonali hat zwei Tore geschossen. Sie lagen 1-0 hinten. Haben 3-1 gewonnen gegen Hellas Verona. Und Broilzen sind noch zwei Spiele davon entfernt. Sie haben alles in eigener Hand. Zwei Punkte mehr als äh, Inter Mailand, glaube ich. Ähm, ja, die, die werden, glaube ich, meistern. Das ist echt krass. Und das ist dann auch eine richtige Sensation, dass AC Mailand wieder Meister wird. Letztes Jahr Inter Mailand. Zwei riesengroße Mailand-Vereine sind wieder auf einem sehr guten Wege. International noch nicht, aber... Das kommt auch wieder hoffentlich.
1: Ja, bin ich gespannt. Ach, ich freue mich jetzt schon so auf die nächste Sonntourne. Jo. <Mann>. Ich, ich, <lacht> weißt du, was auch was sein? Ja, ja. ich, ich glaube auch echt Barca, äh, wenn sie da jetzt noch ein, zwei ausgeklügelte Transfers machen, so mit Aspilicueta, ein
0: bisschen Verteidigung mhm. verstärken und vielleicht ein Rafinha, ich glaube, die werden gar genau. nicht mehr so schlecht sein. Und ich muss auch sagen, erstmal Leute, da auch dickes Dankeschön an euch. Ich freue mich auch wirklich, wirklich, sehr, sehr auf die podcast folgen dann auch, auch zur kommenden Saison einfach generell. Ich finde es cool, dass wir so durchziehen, Anton, da müssen wir uns selber mal auf die Schulter klopfen, weil Leute, ihr müsst euch vorstellen, im Endeffekt äh, verdienen wir echt kaum was mit Podcast also fast gar nichts eigentlich, gell, kann man sagen, Anton. Und äh, das macht aber so viel Spaß und ich finde es auch so cool, dass es so gut bei euch ankommt. Und ja, da freue ich mich einfach bei der kommenden Saison von Montag zu Montag, von Woche zu Woche mit euch da über Fußball zu quatschen. Yes. Yes, 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 Kadius. Yes. Ja. Dann. Äh, yes, 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 yes. <lacht> Hashtag Werbung, Cover. Rolle. Oder besser gesagt, Anton. sehen wir durch im heutigen Podcast? Ich glaube schon, Tone. Ja, Mann. Ja. Aber falls ihr mal Fragen habt, Leute, falls ihr Vorschläge habt, einfach immer auf Instagram dann schreiben. Dann können wir auch eure Wünsche durchgehen. Äh, das montieren wir uns immer dann vor der Folge. Und dann besprechen wir das hier alles. Da wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und dann von meiner Seite schon mal adios, amigos. Und danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Danke auch von mir.